0: Passengers for flight GA-642 to please go to gate 26. Meu Deus! Eu conheço, eu não tô... Peraí! Calma, me dá um minuto! Sonic? É
1: Sonic, Edson! Oraiou! Oh, oh, o raio! Oh, o raio Sonic! Oh, o raio Sonic!
0: Nossa, eu joguei muito isso, hein?
1: Então
0: Edson Júnior, na
1: verdade, essa aqui é a minha segunda opção. Por quê? Porque a primeira opção não era essa.
0: Não? É, óbvio se é a segunda opção, se você tinha uma primeira opção, né? É meio...
1: Era um pouco mais polêmica, mas eu achei que ia ser muito polêmica. Muito? A primeira opção era essa aqui, ó.
0: Vamos ver. Ah, ele é italiano. É japonês! Ele chama Mario.
1: Sem problema, ele é filho. Ele é criado no Japão. E o outro chama Luigi. Ih, mas ele foi criado no Japão. Foi,
0: que que foi? criado no Japão.
1: Eu chamo Kavachi e sou brasileiro. É, por isso que tem um monte de que povo
0: fala, Tem um monte de japonês que o povo chama seu Mario, né? Ô seu Mario, tudo bom?
1: É verdade! Nós tínhamos um tio chamado Mário, que é japonês. Sim. Culpa do, do, do Bros, hein? Exatamente! Quem será que é mais velho? O Bros ou o nosso tio?
0: Ah, não complica, vai. É, mas eu gostei mas... do Sonic. O Sonic, eu, sabe que eu conheço muito o Sonic? Hum. Volta do Sonic, pô! Não gosto Vou voltar, desse, vou voltar no Sonic, então. Cidadão aí, italiano. Isso! Olha só que legal! Eu gosto do Sonic porque né, hum. eu nunca fui muito chegado assim em videogame, né? Certo. E assim, todo mundo da minha turma tinha Super Nintendo. Uhum. Só eu tinha Mega Drive. Então hum. só eu tinha Sonic. Ah. Então todo mundo é, combinava, ah, hoje eu vou lá jogar Sonic. Ah, beleza, depois eu vou na sua casa jogar Mario. Ah, tá bom. Mario Kart, que era mais legal. Só que todo mundo jogava Mario, né? É, a maioria jogava Mario e só eu jogava Sonic. Mas então eu sou o mais legal. Na
1: verdade, eu, aliás, eu... Deixa... Baixar aqui um pouquinho.
0: Pronto.
1: Isso. Na verdade, eu também Você... não sou do videogame. Não. Tá? Eu, pra mim, videogame, gosto, queria aprender a jogar, mas é que eu, eu sempre fui muito ruim em negócio dessas coisas de competição. Esporte, videogame videogame também...
0: Esse negócio de competição.
1: De certa forma, videogame também é, é um esporte, pode ser considerado um e esporte, né? Esporte eletrônico.
0: É. Quem sabe não entra na Olimpíada em breve. Né?
1: Na, nas Olimpíadas eletrônicas...
0: Não, não, é não Olimpíada, Olimpíada mesmo. Tem
1: Olim... Ah, na Olimpíada, Olimpíada não vai. Tem.
0: Porque o skate tinha Olimpíada Radical, aí ele entrou depois.
1: É verdade, mas acho difícil. Mas você tem Olimpíada de Inverno e Olimpíada de Verão, tem que ter. Aliás, Edson Júnior, nós aqui do Brasil, uma coisa acho que você já deve saber. Curiosidade curiosa. Não, mentira, não, não é curiosidade não. curiosa. Essa é uma não. curiosidade mesmo. Tá bom. Eu acho que você já deve saber, inclusive, mas muita gente não deve saber que aqui pra gente no Brasil, a Olimpíada hum. de Inverno tem peso zero, basicamente, porque ninguém se importa com ela,
0: porque né? Porque o Brasil não, cons... não tem inverno, né? Uhum. Eu ia falar, não tem neve, mentira, porque semana passada me nevou para dela, né?
1: Então... Né? <risos> mas o, os, as Olimpíadas de Inverno, no Canadá, por exemplo, são tão fortes quanto as Olimpíadas de Verão.
0: É, até Ai. mais, eu diria, né? Porque o Canadá briga mais lá em cima na de inverno do que na de verão, né?
1: Uhum. Então, é, é um negócio muito engraçado, porque...
0: Não, não é engraçado. Claro que é. Não, eu não acho graça. Isso.
1: Bom, enfim, é curioso, então.
0: Eu, eu gostaria de ver o Brasil um dia ganhando uma medalha no esporte de inverno. Eu vou ganhar uma medalha de esporte de inverno no Brasil um dia, então, olha só. Eu... Vou aprender a fazer... sei lá. É, boneco de neve É, melhor boneco de neve Construção Exatamente. de boneco de neve
1: Eu... Você não... sabe
0: que a Olimpíada de Inverno faz muito sucesso no Brasil Com as competições de patinação artística, né? Que é, que é a única modalidade assim, que o brasileiro gosta de assistir, assim, né? Não, verdade, sabia não né, É... Brasileiro, sim, né? Então, passava muito na Record, né? Que a Record tinha direito de Olimpíada de Inverno também, né? Quando eles fizeram aquele pacote, que eles fizeram aquela loucura e compraram o direito de Londres exclusivo.
1: É aquele negócio, né? Agora que comprou, vamos usar o tudo que dá.
0: Não, mas não usava. Não usava. Eu, por exemplo, eu queria ver Curling, por exemplo, né? Hum. Que é muito mais legal, né? Que eu já expliquei no começo, que aquela bota né? Com pedras de granito que deslizam sobre o gelo, as pessoas vão, tipo, com uma vassourinha abrindo caminho assim, pra ela ir mais rápido, mais devagar, etc, etc. Enfim, voltando. Olha, eu tava mesmo. Ah, tá Falando no. Falando do Curling. Isso. Isso. isso aí o na Record só passava patinação artística porque era tipo meio dança dos famosos assim sabe é... <risos> mas no gelo né já teve inclusive né o Fausto fez um negócio do gelo também né tinha ah, é verdade.
1: aí e o, e o aí as e pessoas o... quase morreram né aí ele parou e o novo Fausto como é que é o nome do novo Fausto Luciano Huck o Luciano Huck fez o Saltimbum ah, teve também, né? Que é né? uma competição
0: de saltos artísticos de Saltos ornamentais. Né? Nossa, é. meu povo, se arrebentava também, era perigoso para Dedéu essa ideia.
1: E tem a grande gafe, né, da acho que acho que é Graciane Barbosa.
0: Graciane, é, tem um momento falando, né? Isso. Isso.
1: Ai, dizem mesmo que é bom quando entra gost... quando entra direito. Dizem que é gostoso quando entra é, direito, uma coisa assim.
0: Tem uma frase dessa do tipo.
1: Grande momento, viu, Edson Junior? É,
0: é assim, porque é uma competição assim para famosos, né, agora. Não sei onde a Graciane é famosa, mas tudo bem.
1: Ah, não, é. comparado com nós, por exemplo, ela é famosa. Para mim. Agora comparado com Adriane Galisteu, ela não
0: sei. Quem é a Adriane Galisteu, se não a ex-namorada de Ayrton Senna, e só.
1: A ex-apresentadora do SBT. Ela apresentava o programa Charme. Cês, a, a demissão dela, você sabe que ela provocou a demissão dela, né? Você
0: sabe Preciso, da história? Precisou?
1: Mas você sabe da história, né? Eu não teria nem contratado. mas Tudo bem. O motivo, sabe do motivo da, da, da história,
0: né? Não tenho a mínima dela.
1: ideia. o Silvio Santos cobrava porque é o seguinte: ela apresentava um programa chamado Charme. Charme. Aí o Silvio Santos, e o Silvio Santos, o que, que é, ele fazia?
0: Um velho doido.
1: Mudava o programa dela de horário o tempo todo. Isso. Então o programa dela passava de tarde, aí daqui três meses ia para noite, daqui três meses voltava para manhã, ia para manhã até que foi para madrugada. Começou a passar as duas da manhã Poxa. e ela ficou brava. O que, que ah, aconteceu? Vá. Ela foi de pijama apresentar o
0: programa. Eu acho que ela fez mais do que certo.
1: Eu também acho, super concordo. Eu ah, apoio. Me, me bota para apresentar um programa às duas da manhã, eu também vou de pijama, não quero nem saber. Então, Adriane Galisteu...
0: Que não tem nada a ver com Tóquio e não tem nada a ver com Olimpíadas também, né? Lógico que tem a ver. Ela era ex-namorada do Ayrton Senna o Ayrton Senna era um ídolo em Tóquio.
1: É verdade. Ele era mesmo, né? Ayrton Senna. É. Ele, ele ganhou notoriedade, né? Muita notoriedade até fora do... Pa... Porque pra gente, ele é
0: um mega do ídolo, claro, ele mas... Ganhou notoriedade até fora do país. <risos> Os maiores pilotos da história da Fórmula Eu 1. não é
1: da minha época! Eu sou de... Eu nasci
0: em 94. Um dos maiores pilotos da história da Fórmula eu 1. Eu nasci
1: em 94. Eu não a te... peguei a época do Ayrton O anúncio
0: Senna. da morte do Ayrton Senna foi... A TV japonesa chorou mais do que o Galvão Bueno. Nossa. Na sério? verdade, o Galvão não chorou. A TV japonesa chorava. Os, os, na, os repórteres lá em prantos, em desespero, um pânico total. Nossa, no não anúncio sabia disso da morte. não. Tem vídeo no
1: YouTube. Eu vou assistir depois, pera, é. vou parar aqui de gravar pra assistir, pera. Não, não faça isso.
0: Não? Ah, então tá. É... Hum. Enfim, quer é Mas
1: é o seguinte, eu não, eu tô comendo
0: arroz. Ah, tá bom. É, moti, moti mochi com frango. Chikama. É, não, é, como é que chama? Não é. Gohan, gohan, gohan. Mochi é gohan. feijão. Mochi. Não, moti é o doce.
1: Ah, é verdade.
0: Moti é o e doce. é É, é mandio. O doce, o doce, é doce também, o doce, ah, tá. mandio.
1: É não, aqui é salgado mesmo. daí meus,
0: é... é, então é gohan, gohan, gohan. Arroz é gohan.
1: E o moti é o arroz com feijão,
0: doce. É o doce de arroz com feijão, isso.
1: Então eu tô comendo moti salgado.
0: Não, você tá comendo gohan. Porque eu tô
1: comendo arroz com feijão.
0: Tá, é gohan com feijão, pronto.
1: Pronto, é. Ou <risos> moti salgado. Enfim, Edson Júnior, hoje tivemos a abertura do Sonic. Amanhã é o grande dia, Edson Júnior. Ah, oh, meu Deus. O dia de dar tchau. Não, o Amanhã vai ser o Teletubbies? O que será que vem amanhã? Não
0: sei. Tem que encerrar eu... com... godira. Vamos ver!
1: Amanhã saberemos, mas isso não é um encerramento de programa. Parecia, né, um programa, um encerramento, né? Parece, ah, vamos dar tchau que amanhã a gente vai descobrir. Não, estamos começando e hoje nós vamos... É falar. pra variar, a
0: gente já ficou falando 30 minutos de groselha, né? Que Não tem nada a ver com o tema do programa.
1: Não, porque vai ter que cortar toda aquela parte lá do... Do carinha lá que não pode entrar no ar, que senão ele processa nós? Que os <risos> ouvintes agora vão ficar... Os ouvintes não têm a menor ideia do que nós estamos tá falando, porque nós cortamos tudo na edição para não levar Editor. processo. Editor. É, Editor. é exatamente. Mas, a parte assim, do Silvio Santos vai para o ar? A parte do Silvio Santos vai para o ar.
0: Então, você viu a volta do Silvio Santos, a boca dele, como está esquisita? Não vi,
1: cara. Eu Olha, não vi tem,
0: tem... É, Então, eu, estamos levantando suspeitas que estão fazendo aquele, aquele negócio lá de... Sabe, do aquele Instagramer, twitteiro lá, o Bruno lá no Segredo das Coisas faz com, com o presidente lá. Tô falando que é o Silvio Santos, tá, não, não é ele não, tá no ar lá, então morreu e estão colocando o corpo dele lá para falar eletronicamente. Não, mas eu,
1: eu, eu acho que isso. Não, mentira, já... é, ele,
0: ele voltou, eu, eu vi. Não, né?
1: eu, eu tenho certeza que o Silvio Santos foi substituído. <risos> Olha o Silvio Santos da Casa dos Artistas, eu pego. Tá, tipo tá o Paul McCartney? É, tá passando as reprises do Silvio Santos, na, tava passando até então, né?
0: Ah, tá, tem... Eu não sei. Eu não é, sei por...
1: isso é porque o Silvio Santos ficou mais de um ano fora do ar. O que que aconteceu? Ficaram passando Morreu. reprises do programa ah, Silvio tá. Santos. Né? Porque ia pulquinha no ar. Não ia ter programa. Não gravava... não tem um... um ano de programa inédito. Né? Então ficaram passando reprises. Passou reprise de Topa Tudo por Dinheiro. Passou reprise do Show do Milhão. Passou reprise do Nada Além da Verdade. Passou reprise de um monte de coisa. Todos os programas Nada que saiu, o Silvio Santos Nada Além fez. da Verdade? É. Acho que, acho que talvez deve ter, deva ter passado reprise do Topa no Topa também. Não sei, não sei. Passou.
0: Existe um programa que chamava Nada Além da Verdade. Você não conhece esse programa, Edson Júnior? Ah, eu não, não sigo muito SBT. Assim,
1: esse nem. programa era um dos é melhores muito. programas do mundo. Ele chamava Artistas, colocava os artistas num polígono...
0: Polígono? No, é. num, tipo, num, num negócio assim, é, de formato de seis lados? Não é polígono. Poli... Polígrafo. Polígrafo! <risos>
1: Colocavam os artistas no polígrafo. O que, que é um polígrafo? É um detector de mentiras.
0: Ah, achei que fosse um, tipo, um hexágono. É, não. E faziam perguntas pra gente, esses Tô fazendo barulho porque eu tô jantando, tá? É
1: isso aí. e é. Você que tá ouvindo a gente também pode jantar, almoçar Jande, com gente. Jante,
0: almoce, tome é, café da manhã. Vá pro trabalho, Assalte a geladeira no meio da madrugada. É, invente fraude de eleição. Faça o que você quiser ouvindo a gente. Isso, e, não... Faça alguma coisa hoje. Não fique no WhatsApp inventando mentiras. É, não, entendeu?
1: Porque a coisa é assim mesmo. Mas... Ah, hoje eu
0: ouvi uma coisa muito interessante. Falei assim, é. É, é a opinião dele, né? Foi... <risos> opinião. <risos> Desde quando opinião é ficar inventando mentira, besteira sobre... Ah, pelo amor de Deus. Olha, está faltando mesmo, gente. Olha, tá fal... é, isso daí foi falta de... de Do doutor. De... De livro na infância, né? Ler, leitura, faz hum. bem das pessoas, né? Porque não é. pode. Violência é o que eles querem. Então, é é verdade. faltou Faltou leitura na também.
1: Mas, Edson Júnior, voltando, voltando aí ao, ao, ao polígono do,
0: do, do SBT Polígono, polígrafo. Ao exágeno.
1: polígrafo, ao, ao polígrafo do SBT. Eles colocavam os Deve artistas. É tão
0: bom o, polígono, o polígrafo do SBT que vira um polígono. Eu
1: acho que sim. Aí eles colocavam os artistas né, lá no detetor de mentiras.
0: Deviam ser ótimos artistas para aceitar uma palhaçada dessa, né? Não,
1: ó, eu sei que foi. A Gretchen foi.
0: Já, já, obrigado. Já respondeu Cl a minha... Clodovil a minha foi. Dúvida. Já continua respondendo a minha pergunta. Leão minha Lobo afirmação. foi. Ai, Jesus, quase derrubeu o copo de Coca. Jesus. Lívia Andrade foi... Não, era Coca, não era Guaraná Jesus. Ah,
1: tá. Ratinho Quem é foi... Quem Andrade? Ratinho foi... Uh, enfim, alguns artistas foram. Tá e bom. aí, o que que acontece? eles faziam perguntas, das mais cabeludas até as mais simples e aí, é tipo o show do milhão sabe, a pergunta mais difícil, vale mais dinheiro, era um show um do milhão um milhão de reais era um show do milhão, em que o artista só podia responder sim ou não, pra perguntas pessoais, e aí se ele respondesse, eu poli
0: polígrafo
1: detectasse uma mentira ele perdia.
0: Nossa era mais legal na época do É Não e Por Que Então, e
1: não, mas isso é um dos quase um dos melhores programas do SPT porque o melhor programa é o Solitários
0: reality show
1: você conhece o Solitários? Não são nove pessoas presas numa cabine de 3 metros por 3 mais ou menos, hum. sozinhas cada uma ah, numa cabine faz jus né? e aí quem aguentar mais tempo ganha Pode dormir? Você pode dormir, mas não tem cama. Ah, tá, 3 cê... por três? É mais ou menos, uns três por três, cinco por cinco, ah, não sei. Era um negócio pra minusculinho, não. bem pequeno. Não tem cama, você pode dormir. Só que você não tem contato com nenhuma pessoa, você tá lá solitário. Você não tem TV, você não tem nada. É um cubículo fechado. E aí, você uh, não tem alimento, a alimentação é balanceada...
0: Que bom, só tem que fazer um regime.
1: Balanceada, geralmente, é uma barrinha de cereal. Eles dão uma barrinha de cereal para os participantes. E aí, ah. tem que, e aí eles vão, os participantes vão fazendo provas, provas de exaustão. Como, por exemplo, ele teve uma prova que eles tinham que vestir 50 camisas. E as camisas eram P, M, G e GG. Só que estavam lá sem a numeração. E eles tinham que vestir 50 camisas. Entendeu? Quem conseguisse vestir as 50 camisas ganhava, sei lá, por exemplo. Ah, e você vestiu 5 camisas. Conseguiu vestir 5 camisas, né? porque Querendo ou não, não é uma tarefa. Parece ser fácil, mas se você parar pra pensar, se você, às vezes, for meio burro, você começa com as G e depois vai vestindo as P por último, você já vai ter dado aquela engordadinha de camisas, né, não vai, não vai caber não vai caber, você vai ficar sufocado então esse era um dos exemplos, o outro era você tinha duas correntes esticadas você tinha que deitar em cima das correntes e não podia relar no chão, o último a cair, descer, ganhava, entendeu, era um outro exemplo, entendeu, então tinha essas coisas, não podiam tomar banho não podiam comer, né, só as comidas aí conforme você fazia a prova você ganhava comidas e uh, além de ficar solitário Eles controlavam tudo De repente você estava dormindo Do nada começava a tocar sirene de ambulância Do nada começava a beber e chorar Aí, do nada, ficava um frio do caramba. E não tinha cobertor, não tinha nada. E a única coisa que tinha era um banheirinho do lado. Então, era isso. Aguenta... Ganhava quem aguentava mais. É,
0: coisas de Silvio Santos.
1: Bah, muito legal esse programa, gostava. Enfim, uh... hoje, Edson Júnior, é o seguinte. Nós estamos chegando no fim, no fim do Rota de Tóquio, porque também estamos chegando no fim das Olimpíadas.
0: Acaba domingo. Acaba
1: domingo, exatamente. Hoje é quinta-feira. Mas as Olimpíadas, os, os Jogos, as, aliás, as Olimpíadas acabam, mas os Jogos não acabam com o encerramento das Olimpíadas, certo, Júnior? Jamais. Porque o que, que tem logo na sequência? Paralimpíadas! Paralimpíadas! E esse é o nosso tema de hoje, as Paralimpíadas, Jogos Paralímpicos de Verão 2020... Pra quem não sabe, depois das Olimpíadas, acontecem os Jogos Paralímpicos, todos os anos, no mesma, na mesma cidade-sede, o mesmo lugar que, que promove os Jogos Olímpicos, na sequência, dias depois, promovem os Jogos Paralímpicos. Então, Tóquio vai ser a cidade-sede a partir de 24 de agosto, viu, Edson Júnior Vai de 24 de agosto até 5 de setembro os Jogos os Jogos das Paralimpíadas A cerimônia de encerramento vai ser no dia 5 né, No domingo E a abertura vai ser numa terça-feira Dia 24 de agosto O slogan dos Jogos Paralímpicos de 2020 É Positive
0: Switch Mudança positiva O Brasil é muito bom nas Paralimpíadas.
1: É mesmo. Vamos falar sobre isso nos programas. Aliás, quer começar falando sobre isso, Edson Júnior? Não, pode falar. Porque a gente tem curiosidades sobre as, as Paralimpíadas, nós temos as modalidades e temos aqui o Comitê Olímpico Bra Paralímpico Brasileiro. Você eu quer começar que gente, por onde?
0: Eu acho que a gente poderia falar quando surge né? As Paralimpíadas, né? Do porquê, como surge nessa competição.
1: Muito bem, como surge?
0: Ela surge. Logo depois da Segunda Guerra Mundial. né? A primeira edição dos Jogos Paralímpicos é logo após a, prime... a o fim da... da Segunda Guerra Mundial. E por que uma coisa tem a ver com a outra? Hum. Porque nós tínhamos muitas pessoas que ficaram com deficiências permanentes devido à guerra. Né? Nós tivemos muitos soldados que voltavam amputados, né? ou de braço, ou de perna. E também perdiam é, audição, visão, muitos soldados. né? E aí se cria, então, se vê aí que há uma necessidade, aí existe aí um, um, uma, uma oportunidade de se criar uma competição e, e reinserir essas pessoas de volta na sociedade depois da Segunda Guerra Mundial. Havia uma grande demanda para isso, né? Tinha, tinha público para isso, tinha demanda para isso, infelizmente, né? Uhum. Infelizmente, ocasionado pela guerra. Mas aí se une ao esporte, a essa história. Essa oportunidade se cria uma oportunidade incrível de reinserção dessas pessoas na sociedade e também para disputa de alto altíssimos rendi, altíssimo rendimento, né? Vira um esporte de alto rendimento, querendo ou não, principalmente de provas de natação hoje são de altíssimo rendimento, né? Atletas fortíssimos. E também nós temos provas de atletismo também fortíssimas. Mas aí é assim que surge, né? Os Jogos Paralímpicos, né? Devido a essa demanda vinda do pessoal da Segunda Guerra Mundial.
1: Exatamente. A primeira edição foi em 1960, viu? E aconteceu em Roma, na Itália, Edson Júnior. Exatamente. A primeira Paralimpíada de Inverno aconteceu 16 anos depois, olha só. Primeiro aconteceram os Jogos Paralímpicos de verão e depois os paralímpicos de inverno. E uma coisa interessante também é que todo mundo conhece. Os tradicionais arcos olímpicos, né? Arcos ou aros olímpicos? Arcos, né? Arcos. arcos. olímpicos. São cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco aros... São em, os continentes. Em cores diferentes, representando os, os diversos continentes, todos os continentes dos quais estão sendo lá representados por países, por delegações, por atletas, né? E aí, nas Paralimpíadas, é diferente. Eles têm um símbolo próprio. É diferente dos tradicionais anéis, né? Porque eles são em vermelho, verde, azul. E eles não são... Eles são uns arcos, mas não são uns arcos fechados. São círculos. São tipo o meia-lua. É uma meia-lua, né? É A verde, a azul e a vermelha. Que eles representam o lema dos Jogos Olímpicos em si. Eu falei o slogan dos Jogos Olímpicos de Pequim, né? Pequim não. Tóquio, aliás, Tóquio. né? Uh, mas o... Jogos Paralímpicos. Exatamente. Mas o lema das Paralimpíadas em si é Espírito em Movimento. Representa essa, além dessa superação, também a questão de que muitas vezes, como o corpo às vezes, não consegue fazer o um movimento, você tá lá em espírito, participando e com as habilidades, né? Com as necessidades que você tem, especiais, né? As cadeiras de roda, ou enfim, né? Outros, outros objetos que te ajudam a, a,
0: a suprir a, a deficiência que você tem, né? Exatamente, exatamente, né? Então, é. E é muito importante para essas pessoas, como eu disse, né? Pra reinserção delas em, em sociedade e tudo mais. Mas, além de ser interessantíssima a competição, né? A competição é muito bacana. Quem tiver oportunidade de acompanhar, acompanhe. Né? Infelizmente, não tem grande repercussão em TV aberta. É mais a TV fechada que transmite mesmo. Mas, como eu disse, né? Até porque é, seria interessante acompanhar. Porque o Brasil é uma potência no esporte paralímpico, né? O Brasil fez, investiu muito no desenvolvimento dos seus para E tem aí muito sucesso é, nas edições dos Jogos Uh, Paralímpicos já há um bom tempo
1: né? Aliás, Edson Júnior, a gente está aqui falando Sobre as Paralimpíadas Sobre os Jogos Paralímpicos Mas não era não, não foi sempre na vida que aconteceram Os Jogos Paralímpicos né? Até 2011 aconteciam Os Jogos Paralímpicos Como assim? Vamos explicar a mesma coisa, só que o nome era diferente. Pelo menos aqui no Brasil, né? Uh, Antigamente, até 2011, os jogos eram chamados de jogos paraolímpicos, né? Porque era uh -huh. uh, a, a, a junção né, do para com os, as Olimpíadas, os jogos paraolímpicos. E, a partir de 2011, gerou-se a grande polêmica. E depois eu quero saber seu lado nessa, opini nessa, nessa disputa, nessa polêmica. Eu quero saber sua opinião. Porque foi se veio um, uma recomendação, né, superiora que para os nome, para o nome ficar padronizado, todos os, os as delegações, né, no mundo tinham que padronizar para Paralimpíadas. Porque por exemplo, nos Estados Unidos, né, o nome em inglês é Paralympics, não tem o O, é só o Para Paralympics, né? E acho que várias outras línguas também é o caso, né? O francês é a língua oficial, eu não sei como que é chamado em francês. Mas, uh, os, o, o, a questão, né, é, é isso. Pediu-se para que se padronizasse como Paralímpicos. O Brasil acatou e padronizou. O, a escrita em português brasileiro do, dos Jogos é Paralímpicos. Só que acontece que isso não é a forma correta. Pelo menos seguindo a gramática do nosso português. Porque se fosse haver né, essa contração, se fosse suprimir alguma vogal, a vogal correta, segundo português, né? As nossas regras do, do, do português aqui no Brasil, não deveria se chamar paralímpicos, assim, parolímpicos, hum. né? Então, esse nome, essa padronização para paralímpicos vai contra as regras oficiais da gramática portuguesa do Brasil. É, tá bom. E é uma coisa complicada, porque, é, tudo bem, eu entendo a, a questão fui de... chegada na gra... gramática, assim, eu, mas... eu, eu, eu Até na época gerou aquela grande, porque eu, eu lembro pelo menos, né, quando quando isso aconteceu, pelo menos para mim veio muito em voga essa questão que parece que tinha os times, né? O povo não, eu sou Paralímpicos e não vou sempre falar Paralímpicos, não vou mudar o jeito de falar. Aí teve os outros, não, tem que falar Paralímpicos para padronizar. É algo, eu entendo a questão de você padronizar para ficar parecido, né, em todos os lugares. Mas você não tá adotando um nome comum. Não é que todo mundo tá chamando de paralímpicos, né? Cada um vai chamar na sua língua. Não é que vai chamar, é. virar um nome único. É, então, não tinha essa necessidade, né? É, eu também acho que foi algo meio desnecessário. Mas, é, tá, enfim, tá. né? Tanta coisa mais preocupante pra... Sukhoi pediu... Tá cataram. Então, infelizmente, não temos o que fazer, né, Edson Júnior? Paciência, paciência, paciência. Muito bem. Uh, o programa oficial das Paralimpíadas é composta, composto por 27 modalidades diferentes, Edson Júnior. Isso. E em Tóquio serão disputadas 22, hum. na realidade, viu? Hum. E badminton e taekwondo vão fazer a sua estreia em Tóquio. Olha! E eles vão substituir a vela e o futebol de cinco.
0: Ah, o futebol de cinco saiu.
1: Saiu uh, pra, pra dar lugar pro taekwondo e pra o badminton. Nossa, que triste. Sim, além disso, algumas modalidades são adaptadas, como natação, atletismo, enquanto outras são exclusivamente para atletas atletas paralímpicos, paralímpicos, como assim, né? A natação e o atletismo são a mesma nata natação e atletismo, mesmo assim, é o mesmo esporte dos jogos olímpicos, só que com as adaptações para as paralimpíadas, né? Uh, e algum, algumas outras modalidades não, são só nos paralímpicos, como, por exemplo, o Gol, ball, que eu não sei o que, que é isso. Goal, não sei que esporte é. E a bota. Os Jogos Paralímpicos tem a bota e os Olímpicos não. Olha, a bocha. Que legal. A bota é. A bota entrou. A bota tava tentando entrar nos Olímpicos, não tava? Não sei. Ah, a gente comentou alguma coisa assim? Que tem um esporte que parece bota? Não, eu falei é do, no de inverno. Do, do, de,
0: de inverno, é.
1: Então, será que é por isso que eles botaram a bota no de inverno e deixaram aí para os Paralímpicos, assim? Não sei se não que não, porque tem os Paralímpicos de inverno também, né?
0: É. Ó, oh, é... O gol-bol é... É para deficientes visuais, ele é um desporto coletivo com bola praticada por atletas que possuem deficiência visual. O objetivo do jogo é arremessar uma bola com as mãos, de modo que a bola entre na baliza do adversário, ou seja, no gol. Cada equipe deve jogar com três jogadores e três reservas, sendo obrigatório o uso de vendas nos olhos por todos os atletas. A percepção da posição da bola é feita usando os sentidos do tato e audição. Eu não sei a
1: questão das Olimpíadas, até a próxima tópica do do, 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 da pauta aqui... Mas, por exemplo, é algo que talvez daria pra jogar com pessoas uh, que não têm deficiência também, né? Porque se tá todo mundo vendado, você coloca a venda e. É não, claro
0: que quem qual O objetivo de você vender uma pessoa que não tem deficiência visual para jogar esse
1: jogo junto com as outras não, pessoas que tem. Não, não, não tô falando uma competição, eu tô falando vamos supor que você tenha um amigo que é deficiente visual, você vai lá e joga Até com ele. Até por isso
0: então, e por que da venda? Porque existem diversos tipos de deficiência, né, diversos graus de deficiência visual, então você tem que vender todo mundo era o que acontecia no futebol de 5. Eu tô muito chateado que o futebol de 5 saiu, porque o futebol de 5 o Brasil era topzera no futebol de 5, O Brasil era o, o cracaço, né, do futebol de 5 uhum. e... e assim todos jogam vendados. Eu, mas aí tem uma exceção do futebol de 5, o goleiro, né? Hum. O goleiro não é deficiente, né? Não faz parte, né? O goleiro sempre tem que ser alguém que enxerga, obviamente, né? Mas então, por quê? Não, porque sim, futebol de 5. É, não tem né? como, né, também. Não tem como. Então no futebol de 5 o goleiro era uma pessoa que enxerga e era muito legal o futebol sim, de acompanhar nos jogos. Era muito legal mesmo. E tô chateado que saiu agora. Fiquei chateado. Exatamente. Eu vou e... embora, eu acho. Tô chateado que eu tô.
1: Não, fica aí porque a gente tá, a gente tem tá aqui que, que levar esse espírito esportivo pras pessoas. O fair play, seu
0: Júnior. Continua pelo fair play. Ah, mas coisa esquisito isso, hein? Tiraram a modalidade Nosso brasileira.
1: protesto! Nossa, nota de... Vamos... Vou fazer uma nota, uma nota de, de repúdio. repúdio. Isso. Eu recebi uma nota de repúdio da Bert. Ah, Você tá. recebeu também? Não pra mim. Não, Não é eu, Rafael, ah, recebi. Ah, tá, eu tá recebi bom. no meu e-mail Desculpa. uma nota de repúdio que a Berti fez... Né, para o, a CPI. aberte Bert Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Ah,
0: achei que era a rainha.
1: Não, Aberti, Aberte. Associação...
0: Bert não serve para porcaria nenhuma, então vida que serve.
1: Exatamente, aqui a gente só respeita o sindicato dos podcasts. Isto. Exatamente, aliás, nós, o sindicato dos podcasts procurem a gente que nós vamos... nos Não, a...
0: senão eles vão cobrar da gente.
1: Cobre? Não tem problema. Não, eu não vou pagar. É, eu não tenho nem dinheiro para pagar. Uh, existe a diferença entre atleta olímpico e paralímpico, Edson Júnior?
0: Diferença?
1: Uhum, não. Exatamente, porque quando a gente fala de a questão paralímpica... Atleta e é atleta, pô. É, exatamente. Até porque quando a gente fala da questão da paralimpíada, muita gente pode pensar que são pessoas que precisam, vamos supor assim, ah, é algo que tá precisando de uma ajuda porque não consegue dar o desempenho por causa de alguma deficiência. Ou então, mas não tem nada a ver com isso, porque existem competições olímpicas em que pessoas, atletas paralímpicos, disputam. Como, por exemplo, uh, o velocista sul-africano Oscar Pistorius, ele já competiu... Oscar Pistorius. Pistorius já competiu tanto nas Paralimpíadas como nas Olimpíadas. A tenista ele de... foi o
0: único que conseguiu, né? Ele foi o primeiro, na verdade, né, que conseguiu a vaga olímpica. Uhum. Foi cercado de muita polêmica é, a vaga dele. Né? Por quê? Porque, veja, o Oscar Pistorius, ele é... Ele não tem as duas pernas. Ele é bem amputado, tá? Uh, ele corre com próteses que foram feitas especificamente para a corrida, uhum. tá? E essas próteses, elas são feitas de fibra de carbono. Certo. Uh, hoje... Todo tênis, praticamente, todo tênis não, né, os tênis mais caros hoje pra corredor, eles têm eles têm dentro do tênis uma placa de fibra de carbono.
1: Inclusive, incluindo o tênis de mesa. Não. não.
0: é e, e, a, e existe até uma percepção de que essa colocação da placa de fibra de carbono foi colocada depois que o pessoal, os fabricantes de tênis, observaram a corrida do Oscar Pistorius é, nas paralimpíadas e depois nos Jogos Olímpicos. Ele coloca, então, essa prótese e ela tem tem um papel muito diferente assim, e ela joga você para frente. Ela tem uma flexão, ela ela tem um efeito catapulta. Entendi. É diferente, é diferente. Então, Meio
1: que tem uma ajudinha.
0: Que então? É difícil falar isso, mas é de se entender, já há um, uma, uma, a, houve um debate a respeito disso, existe meio que um consenso é, no meio do esporte que ele leva vantagem em relação a um atleta que... É, isso é até estranho e ridículo de falar, né? Mas uhum. tem um que de verdade que ele leva vantagem sobre um atleta que não é amputado, né? Um atleta que corre que tem as pernas, né? É
1: aquele negócio, de repente algum atleta que talvez não seja um atleta do topo de categoria, por exemplo? Seria mais ou menos isso? Porque, ele, por ele, exemplo...
0: Ele, é... ele, 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 cons ele conseguiu o índice olímpico, ele deixou alguém de fora dos jogos, por exemplo. Uhum. Se eu não me engano, foi em Londres que ele disputou. Né? Ele, ele deixou alguém de fora, porque ele conseguiu o índice olímpico, ele conseguiu a vaga. Uhum. é. Então,
1: é... Mas assim. aí que tá, esse negócio do carbono também tá sendo utilizado, então, para os atletas uh, que não tem... que não são paralímpicos, certo?
0: Foi desenvolvido
1: muito depois. Mas não tem problema, cada um com sua. E não suas. pode
0: utilizar na pista, nas, nas competições que ele corre. Na pista de atletismo não pode, é proibido. É,
1: então... Tá, então usa pra quê?
0: Pra corrida de rua, maratona.
1: Ah, entendi, entendi. São modalidades diferentes. Diferentes. Entendi, entendi. Ah... Daí, daí também não sei, viu, porque na minha visão, eu como uma pessoa que não entende nada, né, então olhando bem de fora, eu imagino que se existem tecnologias que vão te ajudar, é claro que, sendo algo que não seja exclusivo, vamos falar, lá, ah, eu inventei um negócio que o meu tênis, ele solta um jato que me impulsiona para frente, Aí é, aí é diferente, entendeu? Aí é uma coisa diferente, que é uma coisa que tá lá uma pessoa exclusiva que tem um negócio aqui que vai dar uma vantagem indevida sobre as demais. Agora, se tem uma tecnologia que possa ser utilizada por outras pessoas e que isso seja de acesso, uai, é uma tecnologia que qualquer um pode utilizar. Ou não?
0: Não. Não é bem assim. Por quê? Porque a diferença da... da, da da perna mecânica dele de placa de carbono para um, um tênis, mesmo um tênis, uma pessoa que não é amputada, é, é muito grande. O que ele perde é, em mecânica de corrida, de, de, de outras coisas que ele não consegue fazer, né, ele compensa depois é, com, a, com a placa, com a forma como foi desenvolvida a, a prótese dele. Né? Sobre os tênis, é, durante muito tempo, a Nike dominou essa tecnologia. A Nike desenvolveu essa tecnologia. Uhum. E só Foi ela... esse o
1: caso daquela, daquele que você falou, que uma vez saiu a sola ou não tem nada a ver?
0: Isso, bem. isso. Saiu a palmilha. Uhum. A Nike desenvolveu essa tecnologia, da placa de fibra de carbono. E ela desenvolveu um tênis é... e só ela tinha esse tênis. Após observar o
1: cara, você tinha falado, né?
0: É, de... Reza a lenda. Tá? Ah, tá. Reza a lenda. Isso daí não é oficial. Reza é, mas tipo lenda.
1: assim, aconteceu depois da... Do é, cara. É,
0: é. Entendi. Ele correu, ele foi, ele teve o auge dele em Londres, né, que ele foi para as Olimpíadas de Londres, né, 2012. E 2012. E isso esse daí, ele, esses tênis, eles começam a entrar em desenvolvimento naquela época e aí o primeiro protótipo foi testado na Rio 2016. Era um protótipo. Ah, tá? então é
1: algo assim extremamente recente. Nós estamos falando de uma Olimpíada atrás.
0: Ah, é. Só que nesse espaço de tempo, os tempos de maratona, por exemplo, foram dizimados depois que esse tênis entrou em utilização. Hum. E era uma tecnologia que só a Nike tinha. Entendi. E aí... Mas então, ela, a... só
1: ela tinha, porque ela desenvolveu e aí é. as outras não tinham... Tipo assim, ou ela tinha o um domínio porque ela tinha alguma patente, alguma coisa assim.
0: Também. Ela desenvolveu, ela patenteou, fica com ela. Entendeu? Hum. Aí as outras tiveram que correr atrás. E aí quando você corre atrás, você sabe que demora até chegar. É. Porque a Nike desenvolve, ela foi, aperfeiçoou, tudo bonitinho. O primeiro tênis era bom. O segundo tênis foi muito bom. O terceiro tênis é fantástico. Eles desenvolveram um quarto tênis e perderam um pouco a mão. Não pegou tanto entre os corredores que são contratados pela Nike para usar ele. Mas aí, o que, que a Nike fez? A Nike fez um evento que era colocar o Eliud Kipchoge, o maior maratonista de todos os tempos, para correr pela primeira vez abaixo de duas horas. Uhum. Ele falhou. Ele correu duas horas e dez segundos, se não me engano, na primeira tentativa, no Breaking Two. Era um evento. Foi dentro de um autódromo. Uh, dois anos atrás, em 2019, uma outra empresa que não tem nada a Ver com o tênis, propôs que ele tentasse novamente correr essa maratona abaixo de duas horas, que é um, é um era um era um limite do ser humano, né? Correr 42 km 195 85 metros abaixo de duas horas. Nunca ninguém conseguia. O recorde mundial da maratona era do próprio Kipchoge, em 2018. Ele correu Berlim em 2 horas, 1 um minuto 39 segundos, tá? É e assim foi impressionante o que ele fez e tudo mais. E óbvio que todo mundo atribuiu isso ao tênis com a placa de fibra de carbono, e só a Nike tem, que tinha na época. Uhum. A Nike desenvolveu um outro tênis, um super tênis, só por ele fazer esse, esse evento, que era o Inelso 159. E ele foi lá e conseguiu 1 hora, 59 minutos e 42 segundos, se eu não me engano. Ele baixou muito, assim. Ele é o primeiro homem que correu a maratona abaixo de duas horas. Uhum. Mas um evento controlado, não valia como competição, então ele não vale como recorde mundial. Record você mundial já correu algum. uma maratona? Já. Quanto tempo você demorou? 4 horas e 48 <risos> Oh... O que ele faz na maratona, eu, eu, eu faço... O que ele faz na maratona, eu faço na meia. Eu corro a metade.
1: Não, eu penso eu, Rafael. Gente, quatro... Não, pela, não é desmerecendo novamente. Tá, mas, gente, eu quatro horas correndo, eu passo mal. Eu morro. <risos> eu morro quatro horas correndo sem parar. É, Posso exato. correr pausando? Tipo, aí corre um pouquinho. Aí daqui a pouco eu pauso, você chama Netflix. Depois corre mais um pouquinho. Hum, não, não pode, não vale?
0: Não pode, vai? não vale. Aí não
1: vale. Ah, então... Então, é. então tô então... Vou, eu deixo pra você, Edson Júnior. Tá Eu bom. deixo você representar a família nesse, nesse nessa E questão. aí,
0: agora, este ano, ano passado, final do ano passado, que as outras marcas conseguiram desenvolver né, o tênis, né? Os delas com as, a placa de fibra de carbono. Agora parece que deu uma igualada no jogo e tal. Então, Mas aí, o que, que aconteceu? A Federação Internacional de Atletismo ela começou a proibir protótipos. Então, hum. qual é o princípio do esporte? A universalidade do esporte. Você Sim. tem que utilizar o equipamento que tem que estar disponível para todo mundo. Uhum o tênis da Nike no início não estava disponível para todo mundo, uhum. da, depois ele passou a estar disponível, ele só custa 1.600 reais <risos> tá? ele custa 1.600 mas ele está disponível para todo mundo é o, é o problema, que eu estava falando
1: desde o começo né? O problema se tiver é que disponível, você tem, ai droga, derrubei meu, meu frango,
0: mas o problema é que você tem atletas que são patrocinados por outras marcas e você não pode colocar outro tênis no, no pé deles, entendeu? Já teve casos de pessoas que correram com o tênis camuflado que o tênis da Nike geralmente ele é laranja ou ele é branco, aí o cara vai lá, pinta ele inteirinho de preto e corre sem mostrar a marca. Só que assim, era um tênis muito característico. Você vê o formato dele, você mata qual tênis que é. Mas, é então, tinha vantagem na época. Agora Mas... o jogo tá igualado. Agora tá igualado.
1: Então, é exatamente isso que eu tô falando. Tipo assim, enquanto for exclusividade de uma marca, de uma coisa só, não deveria ser, na minha visão se autorizar. Agora, por exemplo, que tem é disponível por várias, tipo, é algo mais mainstream, é algo que muitas pessoas, que mais, muitas não, né, porque eu imagino que ainda assim deva, deva ser caro ainda hoje, né? Uh, até das outras marcas. Imagino o né? Se eu tiver errado, você me corrija. Mas, R$ uh... 1.500 reais de média. Então, a, apesar de ser algo extremamente caro, mas já tá mais disponível por várias opções. Então, tipo assim, agora sim, até então eu não, não achava certo, por mais que não fosse mais um protótipo, mas era uma empresa que tinha. Não é justo o negócio de uma empresa ser, ser autorizado em decorrendo em, em, em demérito de outras empresas.
0: É, mas você vê, ela gastou dinheiro, ela investiu o seu conhecimento e tudo mais pra desenvolver um tênis. Você vai proibir ela de colocar o tênis na competição, de mostrar o produto dela? Você não pode fazer isso também, né? Você pune uma empresa que investiu e desenvolveu um tênis? Você não pode fazer isso, né? E aí que eu, e onde eu quero chegar nisso tudo? Então, o que é? é o Pistorius, no final das contas, ele levava um pouquinho de vantagem, sim. Entendi.
1: Outra pessoa que também com, né, participou das Olimpíadas e das Paras... Só posso
0: encerrar sobre o Pistorius. Você sabe o que é o claro. que aconteceu com ele no final, né?
1: Foi demitido.
0: Não, foi preso. Preso? É, ele matou a namorada. Ah, mentira! É. Assim, e ele, ele alega que não, né?
1: Nossa, que revirava No meio das Olimpíadas? Não, bem com a, depois. com a
0: perna de carbono? Não, bem depois. Ah, então... Tem um caso de assassinato da namorada dele. Ele alega que não foi ele, né? Mas tudo indica que foi, porque só tava ele, a namorada, na casa. É meio Joyce Hasselman, sabe? Ah, é, tá. Mas, assim... Aí ele até alega, né? Que ele não tava nem perto da perna mecânica dele, pra ele sair pra matar ela e tal, tudo mas tudo indica que foi ele. Ele chegou a ficar preso um bom tempo lá na África do Gente! É, acabou a carreira dele.
1: Né? Que reviravolta! Nossa, eu tô surpreso, Edson Júnior. Pois é. Nossa, eu jamais esperava isso. E olha que eu nem conheço o cara. Não,
0: ele era um ídolo, ele era o um exemplo. Ele é o atleta paralímpico que classificou pra Olimpíada. Nossa, gente. Ele meu é meu fantástico. De Deus. Né?
1: Ai, vamos até mudar de, 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 de... Muda. De atleta. Tem também uma atleta paralímpica que também se classificou nas Olimpíadas, que é a Natália... ei, nossa, como é que fala isso aqui? Pera lá. Natália Part. Ela é da Polônia. Polônia. É uma atleta paralímpica que se classificou para jogar tênis de mesa. Olha só. E até aqui faz todo sentido, porque eu não sei, eu nunca assisti uma competição de tênis de mesa, só assisti ping-pong na escola, né? Competições oficiais, até a menor ideia do que seja. Mas existe tanta... Bom, é, você tendo questões motoras, você tem mais facilidade de alcançar bolas e saques em, em lugar... lugares que uma pessoa com mobilidade reduzida teria, né? Por exemplo. É, mas ah, aqui já dá para ter uma equivalência um pouco maior, né? Qual a eficiência dela? Ah, não sei, mas imagino que seja... Vamos pesquisar aqui. Natália P... Como é que é o nome nome aqui? Partica. Aqui, ó. Atleta. Natália Partica. Vamos ver. Natália, da Polônia. Ah, ela não tem uma mão. Tá. Aqui. Aqui dá pra ver. Ela não tem... Ah, é uma tenista ah, nascida sem a mão direita e o antebraço. Ela participa de competições para atletas saudáveis e de atletas com deficiência. É, ela não tem uma... Olha aqui, ela tá jogando. A Liana, é, que legal. Primeiro de agosto. Quando foi primeiro de agosto? Foi domingo? Foi domingo. Domingo ela jogou. Ganhou ou perdeu? Venceu! Não, perdeu. Perdeu, Edson Jr. Domingo ela perdeu no, no, nos Jogos Olímpicos. Olha é, também, que legal. Não,
0: mas não impediu ela de participar da Olimpíada, né? Normal, né? Da, que não fosse o para, a Paralimpíada, uhum. né? É, é bacana isso. E aí, dentro das, dos Jogos Paralímpicos, por exemplo, diversas modalidades, né? Então, a gente tem dentro do atletismo e da natação... Você tem categorias, né? Diversas categorias, né? As pessoas elas têm as mesmas distâncias e tal, mas tem categorias de uhum. acordo com o grau de deficiência, né? Então tem para quem é amputado, quem é amputado só de uma mão, né? ou de perna. E tem também os graus de deficiência intelectual também, né, para para disputa, ah, né? Tem, é também, verdade. tem também, eu não sei se de deficiência visual também entra nessa história, mas é, tem aí os os, uh, os graus de deficiência, então tem várias categorias, várias modalidades. A, a, a mesma modalidade, as mesmas distâncias para várias categorias diferentes que se enquadram de acordo com o seu grau de deficiência.
1: Então é aquele negócio, não é só acessibilidade, é, além de tudo, você está fazendo uma, uma inclusão, né? Você está trazendo é, algo que... uma equiparação, né? Pra Isso, que Isso, e, é, né? e
0: tem que ser justo, né? Tem que ser justo, né? Então, por exemplo, você não pode colocar um cara lá que ele... É, para fazer a natação, por exemplo, é, que ele tem a... Por exemplo, nós temos o maior nadador de todos os tempos é um brasileiro, Clodoaldo so... Silva. Certo. É, é, Clodoaldo Silva conhecido como o tubarão, é. o de tubarão todos os tempos? É. Mais que o ele... Michael Phelps? É, de... Parali... atleta paralímpico. Ah, é. tá. Entendi. Mas você está falando de atleta tem...
1: de todos os tempos de um modo hum, geral.
0: Ele tem 14 medalhas paralímpicas, 6 hum. de ouro, 6 de prata, 2 de bronze, né? É, e ele assim, ele não tem é, ele não tem os membros inferiores, né? Ele teve uma, um, uma falta de oxigenação durante o parto, ele teve paralisia cerebral, que afetou seus membros inferiores. E, então, por exemplo, você não coloca ele para competir com outros atletas que, por exemplo, têm membros inferiores desenvolvidos. Né? É, ele não, não compete com essa. Apesar que se colocasse o Clodoaldo com qualquer pessoa com membros. Dentro da paraní, ele ganharia provavelmente todo mundo, né? Porque uhum. ele era muito bom, né? Clodoaldo, muito bom. Fantástico, fantástico. E... Então tem todas essas equiparações. E aí tem uma situação interessante, né? Que nas provas de atletismo, por exemplo, ah, na, nas provas de natação. Hum é eu, eu, tem, eu geralmente tem um aviso sonoro quando é a última volta né e aí você tem os atletas que são deficientes auditivos ah. aí vem uma o, o fiscal lá o árbitro sei lá quem fica com uma varinha e ele bate nas costas do atleta quando ele vai fazer a última volta ah que legal para ele saber né que vai que entrou na última volta né da, da é, e os atletas deficientes visuais no atletismo eles correm com um guia então além de tudo o guia também tem que ser atleta tem que ser muito atleta atleta, por exemplo, você vai para uma, uma prova de 100 metros, por exemplo, é, você tem que ter um guia muito bom, né? Porque é uma prova muito forte, tem que correr muito rápido, e tem um detalhe, o guia não pode chegar na frente do atleta, ele pode chegar lado a lado, porque ele não pode puxar o atleta. Ah, entendi. É, tem essas, essas regras. Também. Pode
1: um atleta olímpico entrar como guia depois de um paralímpico?
0: Geralmente são ex-atletas. Ah, Entendi. Geralmente são ex-atletas. E quem que ganha as medalhas são os isso. dois?
1: Quem ganha, e o, o Guia também ganha medalha? Ele ganha medalha também. Ai, que legal! É como o se fosse uma competição de dupla.
0: É, ele ganha medalha.
1: Ai, gostei disso, Edson Júnior. tô com o coração quentinho agora.
0: Ah, é muito legal a Paralimpíada. É muito bacana. Tem, ah. a, tem basquete de cadeira de rodas, uhum. né? Tem vôlei sentado. Nós já vamos é. falar
1: dos, dos, das modalidades, viu, Edson Júnior?
0: Ah, eu, eu, uhum. eu, eu vi o esporte paralímpico uma vez, pessoalmente, né? Quando eu fui correr em São Paulo fui fazer uma meia-maratona lá, teve a, mar a maratona internacional de São Paulo, teve tem a, a maratona pra cadeirantes, né, tem a maratona pra cadeirantes e... Nossa, e, eu imagino e, o braço é, então, é tudo no MUC, né, é Nossa, tudo no braço, é. né e assim, é, e a maratona de cadeirantes, ela é muito rápida, né, eles terminam em uma hora e meia assim, né, que o atleta normal faz duas horas e dez duas horas e quinze, duas horas, ou no caso do Kipchoge, duas horas e um eles fazem assim, duas horas e... uma hora e cinquenta é, e não, uma hora e meia, né? Porque... Pichogue. Oi? O que pichogue? Pichogue foi uma hora e meia, mas o atleta paralímpico, né? O atleta cadeirante faz de uma hora e meia, né? Porque ele pega muito trecho de descida também, né? Então, e aí ele aproveita. Foi permitido o vácuo, né? Você pode ficar atrás de um, ca... de um outro atleta cadeirante para aproveitar, para descansar um pouco, né? É... Então, e eu vi o pessoal largando em tipo um São Tipo um trenzinho? Hã? Tipo
1: um trenzinho? Um atleta, é, um atleta... É. Um atra... Nossa, que legal! Nossa! E, tô e imaginando eu vi eles largando aqui! Nossa, lá em São Paulo. que legal, Edson Júnior. Não, é muito bacana. Eu não tinha conhecimento desse tipo de coisa. Olha como que. Que, que legal! Nossa! Vontade de assistir os paralímpicos! Nossa! Não, é muito, muito
0: legal os Jogos Paralímpicos, ó. Gente! E, e assim, é, e é muito legal assim, ver eles largando, porque aí, assim, ainda mais São Paulo, né? Que já começa uma subida, né? o pessoal faz um esforço tremendo. Aí depois pega um belos trechos de subida e você tem que tomar cuidado, então você compete capacete e tudo mais, né? É, porque. É, porque Existe, é rápido pra caramba, né? né? É, porque querendo ou não, você tá com, com, com rodas, né? Exato, exato. E a gente teve até um ex-piloto, né? É, de, de Fórmula 1 e de Fórmula 1, o Alessandro Zanardi, ele estava fazendo, ele sofreu um acidente gravíssimo, né, de corrida e ele acabou perdendo as duas pernas, né, e ele se tornou um atleta paralímpico, né, e ele Legal. ganhou muitas medalhas no Brasil, né, como com um atleta paralímpico na, na Paralimpíada do Rio, e, e aí depois, olha só, posteriormente, infelizmente, ele acabou sofrendo um outro acidente gravíssimo quando ele praticava treino, né, Uhum. E, infelizmente, ele tá em estado grave até hoje. Esse acidente foi ano passado e ninguém sabe até hoje mais ou menos como que ele tá. Nossa, Mas, que triste. Mas, é, é o Alessandro Zanardi. É por isso Mas... que também
1: exige, exige todo o cuidado, né, das pessoas. Porque, querendo ou não, imagina, por exemplo, você tá nessa questão da, 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 da maratona, por exemplo. Você tá na cadeira. Aí você pega um trecho de descida, que tem um impulso muito grande. Aí sua cadeira vira. Aí vem outro atleta por trás de você, que até o atleta conseguir parar,
0: muitas vezes, dependendo da, da distância, talvez nem dê, né? É, é verdade. Também tem essa, essa situação aí também, né? A, a, a melhor maratonista de cadeira de rodas é a suíça Manuela Schar. Schar, Schar, Schar não sei como que se pronuncia o nome dela. Né? Ela é a, a mais forte aí... Você assiste as principais maratonas do mundo só da ela. É, ela é a principal na categoria T54, né? Eu não o que sei que é T54? Essa... Ah, então, então, eu também não sei, preciso descobrir qual que é a. Né? Mas ela já ganhou várias provas e depois ela acabou se tornando. Ela competiu em provas mais curtas, né? E, mas depois ela acabou se transformando em maratonista, ela já ganhou Nova York, Boston, Chicago, é, as principais Londres, as principais maratonas do mundo, né, ela é a, ela é a campeã. Que legal, Edson Júnior.
1: Nossa, achei muito interessante isso. Mas, Edson Júnior, você sabia que nas Paralimpíadas do Rio foi a primeira vez em que a gente teve medalhas inclusivas? Ah, é? Uhum, exatamente. Foi, foi, na, foi, na, foi na, nos Jogos Paralímpicos, né, do Rio 2016, em que as medalhas possuíam guizos. Olha! Até então, né, a medalha é ouro, prata e bronze. Pra quem é um deficiente visual, não vai fazer muita diferença, né? É, acho que ela vem em braille também. Então, na verdade, a medalha, ela tem um guizo e cada uma tem um som diferente, né? A do, do ouro é um som, a prata é um som e a bronze é outro. E este ano, nas, nas Olimpíadas Paralímpicas, aí vem em Braille. Que legal! Uhum. As letras em Braille uh, letra só é um Tóquio 2020, e além disso, tem um recorte que simboliza ouro, dois recortes simbolizam prata e três recortes simbolizam bronze. Então tem, né? Você passa a mão na, na medalha, sente quantos recortes tem. Né? E, e, e com o Braille você consegue ler toque 2020. Bacana, interessante isso. Exatamente. Edson Júnior, Brasil Oi. é uma Brasil. mega potência nos Jogos Paralímpicos. O Brasil é. Uhum. Eu, tenho, eu tenho dados aqui, Edson Júnior. Uh, lá em... Vamos pegar coisas mais recentes. Rio. Aqui, achei. Rio, 2016, Jogos Paralímpicos. Nós tivemos 72 medalhas, Edson Júnior. Olha, 200 No Rio, no Rio 72 medalhas nos, nos Jogos Paralímpicos. Foram 286 atletas, sendo 102 do sexo feminino e 184 do sexo masculino. O Brasil participou de 22 modalidades esportivas, conquistou 72 medalhas no total, sendo 29 de bronze, 29 de prata e 14 de ouro, ficando na oitava posição, Edson Júnior.
0: É, é, o Brasil é a potência aqui, né, ao lado, obviamente, né, das Américas dos Estados Unidos. É, o Brasil, se não me engano, ele ganha é, a Paralimpíada, na, a, na Paralimpíada não, o Parapan, os Jogos Parapan Americanos, uhum. né. O Brasil é a melhor delegação do Parapan, porque ele manda, obviamente, o time A também do, do, dos Jogos Paralímpicos pro Pan Americano, o que nem os Estados Unidos também não manda nem o time principal pro Parapan, né? Uhum. Porque também poupa o pessoal para a Olimpíada, para a Paralimpíada, né? Mas, assim, é impressionante você ver a China. 107 medalhas de ouro no Rio de Janeiro. Nossa. Teve a China, 107. Foram 239 medalhas no total. 107 medalhas de ouro. De ouro só, né? Gente, que foi, não sabia nem Contra que tinha. 64 da Grã-Bretanha. Olha a diferença Nossa, que foi a segunda eu colocada. Nossa, não sabia nem né?
1: que dava para ganhar tudo isso de medalha. É,
0: exatamente. É por causa exatamente disso, né? Porque a mesma modalidade tem várias categorias, né? Uhum. Então por isso que tem muito mais medalhas em disputa né, no, nos jogos. Né? É,
1: por exemplo, agora em 2020, nos Jogos Paralímpicos de Verão de Tóquio, são 540 eventos mesmo sendo 22 modalidades, né? Então Entendi. cada modalidade tem né as suas categorias, vamos dizer assim, né? Então ao todo teremos 540 eventos, né? Se cada um desses é que eu não sei se todos esses rendem medalha, né? Porque alguns podem ser eliminatórios, por exemplo. Isso. Mas se todos desses rendessem medalhas são 540 medalhas, mas acho que não, não vai chegar. A é, tudo deve isso, ter não. alguns
0: eliminatórios também.
1: Uhum. E a melhor em um total de medalhas é que a gente não considera total de medalhas, né, Edson Júnior? Porque em, to <risos> em total de medalhas, Rio foi a melhor posição dos, do, do Brasil, né? Com 72 medalhas no total. Mas, considerando o, a métrica correta, que é medalhas de ouro, né? De
0: ouro, sempre.
1: Uh, a melhor disputa brasileira foi em Londres, 2012. Uh, adivinha quantas medalhas o Brasil conseguiu?
0: Em Londres? Uh -huh. De ouro total?
1: Total e de ouro.
0: Ah uh, se foi, foi, a 72. Foi, a, foi a
1: melhor de, de, de ouro, mas não foi de total, tá?
0: Foi 20 de ouro. 21
1: de ouro. Uh, quase. 21 de ouro, e no total? É...
0: 65.
1: 43. Oh, Foram okay. 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze, totalizando a, o sétimo lugar, sétima posição. Só que também, Edson Júnior, o Brasil só participou de 18 modalidades. Ah, tá. Né, contra 22 do, do ano seguinte. Uh, só participaram 182 para-atletas, em contra, 286 do ano seguinte. Né? Então, uh, são coisas, são, é algo bem legal da gente saber, porque eu, sinceramente, não tinha a menor ideia de que isso, isso acontecia, Edson Júnior, que, que a gente era essa grande potência nos Jogos
0: Paralímpicos. Não, o Brasil, ele é, isso daí já faz alguns anos, já. principalmente na natação, é, o Brasil sempre ganha destaque na natação e é, atletismo, né? as duas principais modalidades. Que o Brasil se destaca nos Jogos Paralímpicos, né? Desde, e tinha. E tinha o futebol dois, de 5, né? Desde
1: 2008, o Brasil não sai do top 10.
0: Exatamente.
1: Então, Edson Júnior, muito legal saber disso, tá? É, e agora vamos comentar os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, Edson Júnior. Pois é. Vamos lá. Carregando 2020, né? No caso, né? Não é. É, 2021.
0: 2020
1: em 2021. Uh, vão ser... Ah, aqui, uma coisa interessante ó. Nesse período, são cerca Ah, é, 200, vão, vão disputar Ah, que... olha que legal, Edson Júnior hum. Esse ano, teremos 253 tle... É o Cebolinha é, falando É, japonês, japonês. <risos> 253 <Flango. risos> Temos 253 Atletas, né? é porque é três atletas, né, aí fica ah, Atleta, sim. aí fica confuso, né, é um Trava-língua então, teremos 253 atletas, uh, incluindo atletas sem deficiência, tá? Então, desses 253, alguns são sem deficiência, que são o quê? Os guias, os Isso. calheiros na mocha e os goleiros no futebol. Aliás, lá tava falando que, eu falei anteriormente, que o futebol de cinco foi substituído, né? Mas aqui, nesse outro lugar aqui, tá falando que vai ter futebol de cinco também. Aí, ah, ó. É. Vamos descobrir daqui a pouco porque eu vou entrar no site, no site oficial. oficial, né? O problema do site oficial é que tá tudo em inglês. Nós vamos ter que, eu vou ter que, <risos> eu vou ter que inventar canoísmo de novo, Edson Júnior. <risos> é... Vamos en entrar aqui no site oficial e ver quais são as modalidades, né, dos jogos. Nós vamos ter, ai meu Deus, ai, Archery, arco e flecha. Olha! Skip to language. Vamos ver se dá pra mudar. Não tem como mudar? Aqui tá tem, falando. Não, mas não tem português. Ah, não tem português. Ah, tá, triste.
0: Tem futebol de 5, tem. Tem. Você achou aí, né? Pegou? É, futebol 5
1: for É, tem futebol de 5, tem o hipismo. Temos o ciclismo, o cycling track, o cycling road, né? A botia, Atletismo, badminton. O arco e flecha, né? Archery. Desculpas, vou lá se não for esse o nome oficial, tá? Uh, canoe Sprint é o cano... canoagem? Canoísmo? Canoagem, canoagem de velocidade. Temos o goalball, né, que você já explicou aqui. Temos o judô, powerlifting, rowing. O que, que é o rowing? É dois atletas num bote. Será que é vela? Parece ser vela. Pode o equivalente à vela. Ter. É... Shotting, que é tiro, tem um vôlei, se vôlei sentado, uh, natação, tênis de mesa, taekwondo, triatlo, tem o basquete de cadeira, de, cadeira rodas, de rodas, a esgrima de cadeira de rodas, o rugby de cadeira de rodas e o tênis de cadeira de rodas. Isso. Totalizando 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Não são 22 modalidades não, Edson, não são 23 modalidades.
0: Graças a Deus, porque o futebol de 5 ficou então.
1: Exatamente, Eu acho que talvez fosse isso, que falava é. 22 lá, porque não estavam considerando o futebol de 5. Será que teve uma reviravolta de última hora e o futebol de 5 entrou? Por Provavelmente segundo. eles estavam ouvindo o nosso programa. É, mudaram bem em cima da hora, porque dá tempo até, até as Paralimpíadas, né? dá tempo, Edson Júnior. Muito bem. Para Olimpíadas, temos mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, Edson Júnior? Creio que falamos bastante. Eu também acho. Foi um, um podcast interessante, foi um podcast muito legal. E se você quiser ouvir mais coisas interessantes e legais, você vai se inscrever, seguir a gente, assinar o nosso
0: podcast, porque é Se ainda Você tem quer mais ouvir mais, alguma né? coisa interessante legal? Ouça, medo Delírio em Brasília. Verbal. Ah,
1: e tá. xadrez verbal. O xadrez verbal eu já ouvi. O medo de delírio em Brasília não tem a menor ideia do que seja.
0: Nossa, por favor. É muito engraçado. É. É. Sabe aqueles áudios que eu mandei no grupo outro dia? Falando... Ah, de... era de
1: lá? Era de lá. Ah, eu vou começar a ouvir, então. Só por Não, causa é disso. muito
0: bom. É muito bom.
1: Muito bem, Edson Júnior. Vou ter que ouvir... Tu... Oh, o Spotify tá com 3x, Edson Júnior.
0: Tem? 3,5x. Nossa, dá pra me ouvir bem rápido.
1: Não dá pra ouvir. Eu, te... eu fiz o teste. Eu não sei se você sabe, eu não sei se eu já cheguei a contar aqui, mas eu edito os, os, os programas, né? Eu que faço a edição aqui dos podcasts. Ah, tá. Né? Eu edito em um, 1,5x, que é pra terminar é. mais rápido de editar. <risos> uh, então eu edito em 1,5x. Eu separei uma curiosidade curiosa pra hoje, Edson Júnior. Vai. Mas eu esqueci completamente qual era. Ufa. Eu esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Eu tinha uma... Era muito legal. Era uma... Era uma legal mesmo. Mas eu esqueci completamente. Então vamos encerrar. Porque amanhã temos o um Último Programa! Ah, que emoção.
0: Ai, ah, eu tô triste. Adeus. Ah, Tchau. Temos temo que
1: superar o Rota da Rússia, Edson Júnior. Temos? Ah, porque tá, fica marcado no nosso coração, né? É sempre melhor. <risos>
0: marcado no nosso coração. Ah,
1: é. não, não, não podemos fazer uma coisa pior. Temo, temos sempre que melhorar, Edson Júnior.
0: Sempre. Sempre,
1: sempre em frente. E amanhã teremos a música do último programa. Ai, Qual será? Faz o seu palpite, Edson Jr. É. Godzilla. Godzilla tem música? Tem. Tem mesmo? Não sabia
0: não. <risos>
1: Sayonara! Sayonara! Oh, agora oh. o Banzai só tá permitido no encerramento do último programa.
0: Ah, tá bom. Vai ter que ser o grande Banzai, hein? Você sabe que quando os kamikazes atacaram Pearl Harbor, eles gritavam: Banzai!
1: Eles
0: gritavam? É, porque Banzai na verdade é atacar. Né?
1: Não é viva? Não. Gente! Olha. Como que os, os, os aviões kamikaze pousavam?
0: É, geralmente de inteiros no, no, no porta-aviões americano. Mas assim, de ponta? É, se jogava, né? Pra explodir tudo. Entendi.
1: Diferente do grandioso... Foguete de pica, pica. Do Jefferson Bezos que pousa de bunda!
0: <risos> Nossa, não, pera, calma. Ah. É o foguete, não a cápsula. Onde o Jefferson Bezos estava tá, tem um paraquedinho. Ah, é só... a Não, é, é onde o Jefferson é. pica ah. o, resto, o corpo! O corpo. Quase! O de... ah, sim, de ré... <risos> tchau Tchau! Ah. Até amanhã no.